0: 726. Repita. 726.
1: você com é o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é terça-feira 20 de setembro de 2022 hoje é dia do baterista dia do gaúcho dia do funcionário municipal vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos agora 17 graus assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos o prefeito São José dos Campos, Anderson Faria, solicitou à FAC, gestora do Parque Vicentina Aranha, esclarecimento de providências para a suspensão do pagamento do cachê da cantora Maria Gadu, que se apresentou no último sábado na Flim. O motivo foi o pedido de volta da cantora durante o show para um candidato à presidência da República. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Petrobras anuncia redução de 5,8% no preço do diesel.
0: Plano de recuperação de vias centrais de Jacareí falta três vias. Até amanhã.
2: Estrada do Jaguari, em São José dos Campos, pode ser interditada hoje. Prazo
0: para renovação de carteira de motorista vencida durante a pandemia termina no dia 30.
2: TCU vai checar resultado de 4 mil urnas no primeiro turno das eleições.
0: Consulta ao quinto lote do Imposto de Renda 2022 deve ser liberada na sexta-feira.
2: Internacional Bate Atlético Goianiense retoma vice-liderança do Brasileirão.
0: Farmacão de vôlei encara o vôlei Renata na arma com de arena no primeiro jogo das quartas de final. Está no ar o jornal
3: da manhã.
2: Sete horas 28 minutos. Repita. 7:28.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
2: as se horas 32 minutos repita 732 e, trinta e dois.
0: São José dos Campos entregou ontem 38 10 desfibriladores externos automáticos para a Guarda Civil Municipal.
2: A ação integra o projeto Coração em apoio à Associação Salva Coração e tem o objetivo de tornar o município um modelo na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares e paradas cardíacas. Os
0: 10 irão equipar as viaturas da Guarda e amplia a cobertura para atendimentos com paradas cardiorrespiratórias.
2: Parte da corporação já recebeu treinamento. Para a utilização do equipamento
0: Problemas cardiovasculares São as principais causas de morte No mundo
2: e depois de quatro dias de velório aberto em que o caixão foi visitado por cerca de quatrocentas mil pessoas para homenagear a Rainha Elizabeth II, entre elas mais de 100 chefes de estado e membros da realeza de todo o mundo o corpo da monarca foi sepultado ontem no castelo de Windsor que fica nos arredores de Londres.
0: A rainha foi sepultada junto com o Duque de Edimburgo na Capela Memorial do Rei Jorge VI, disse o comunicado no site da Família Real. O Duque de Edimburgo foi o príncipe... Felipe, marido de Elizabeth, e o rei Jorge foi o pai da monarca. O
2: dia do funeral foi declarado feriado no Reino Unido e os eventos foram planejados de maneira meticulosa durante anos, seguindo um cronograma com horários precisos.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem problema para o motorista aqui na região de Jacareí, no sentido Rio de Janeiro. A gente tem lentidão a partir do quilômetro cento e sessenta e dois, tráfego bastante intenso, tem muitos caminhões aí, principalmente no sentido do Rio de Janeiro. E é claro, né? A saída do pessoal de Jacareí ali pela Getúlio Vargas, no sentido da Dutra, que todo dia é complicado, hoje vai ser pior ainda, já com essa lentidão aí pela pista da rodovia Presidente Dutra. A gente tem lentidão também para o motorista que vai em direção a São Paulo, trecho de Guarulhos, tem trânsito intenso a partir do quilômetro 207 na pista expressa. Depois tem lentidão também na marginal, quilômetro 214, por conta de obras na pista. E lentidão pelo excesso de veículos, ainda pela pista marginal, quilômetros 218 e também 227. A chegada a São Paulo pela Dutra tem tráfego lento também a partir do quilômetro 230 pela pista expressa. Já a rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, segue nesse momento com trânsito fluindo bem. Tem trânsito intenso, claro, no sentido São Paulo. Paulo, principalmente ali no trecho de Guarulhos, mas segundo informa a concessionária, não há pontos de lentidão. No entanto, tempo nublado, pela rodovia Ayrton Senna nesse momento. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubatel Batuba, também trânsito normal e a mesma condição de tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Nesse sentido, o motorista não enfrenta problemas, mas tem tempo nublado e tem trechos com pistas molhadas nesse momento. Inclusive, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios, a serra antiga principalmente, tem pistas molhadas agora. O motorista tem que tomar cuidado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e hoje, a partir das 11 horas da manhã, acontecerá um bloqueio para desmonte de rocha na altura do quilômetro 50 no trecho de Planalto em ambos os sentidos, mas a duração é pequena, estimativa de apenas cinco minutos para esse bloqueio. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilha Bela seguem também com tempo normal, de espera aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos, mas tem chuva nesse momento tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 736. trinta repita sete Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e, dois, e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro, dois, dois, mil.
4: No jornal da manhã, tempo e temperatura.
3: No Vale do Paraíba, litoral norte Serra da Mantiqueira, o dia hoje vai ser de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã, aqui em São José dos Campos inclusive, agora há pouco já tinha uma chuva caindo. À tarde e à noite estão previstas pancadas estão previstas pancadas de chuva mais consistentes inclusive em toda a região. Mas hoje ainda fica um pouco mais quente. Em São José dos Campos deve chegar aos 26 graus. De temperatura máxima para hoje, Caraguatatuba, 28 é a máxima prevista. Campos do Jordão fica aí nos 21 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 17 graus.
2: 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h
3: Falando de negócios,
4: com Danilo Magri. Um oferecimento: Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer.
1: Muito bem, hoje conosco mais uma vez a presença do empresário Danilo Magre, diretor da LogMegda e também presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores e líderes. E com ele hoje também a presença do diretor executivo de unidades escolares do Poliedro, Rodrigo Fulgêncio. Danilo. Muito bom dia, é, Fulgêncio, bom dia também.
5: Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia Clemente, isso mesmo, falar, mais um falando de negócios começando hoje com a presença do Rodrigo a gente vai falar sobre o mercado da educação, o Rodrigo ele é diretor executivo das unidades escolares do Poliedro, Poliedro. Né, uma rede de ensino bastante conhecida aí no Brasil e principalmente em São José dos Campos Rodrigo, obrigado pelo, por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo
6: ah, Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço pelo convite
5: Bom, vamos lá, vamos começar perguntando sobre uma história de sucesso de empreendedorismo né, do Poliedro que foi fundado aqui em São José, hoje é uma rede nacional, e eu pergunto um pouquinho, você pode contar um, é, um pouco da história do Poliedro da sua fundação, desse seu crescimento rápido, né, que espalhou pelo Brasil, e o tamanho do grupo hoje, contando com as outras unidades, né, outros colégios que vocês têm, e também pela metodologia de ensino, que eu sei que hoje vocês já distribuem também em outros colégios. Como é que, então, foi o crescimento do grupo e o tamanho dele hoje?
6: É, a história do, do Poliedro, ela é, ela tá, é fantástica. Próximo né? microfone, Rodrigo Ah, claro. Ah, tá, obrigado, hein? É. Não, a história do Poliedro é, é excepcional. Né? Ela foi fundada, o Poliedro foi fundado em 1993. Então, ano que vem, nós completamos aí 30 anos como um cursinho preparatório para o vestibular do ITA. Né? Foi fundada pelo Nicolau Sarkis, que hoje é o nosso mantenedor. E o cursinho foi ficando cada vez mais bem sucedido. Né? No ano seguinte foi montado um alojamento né, para receber alunos do Brasil inteiro que desejavam se preparar para o vestibular do ITA. Em 2000 foi fundado o colégio aqui em São José dos Campos, o ensino médio. E já em 2001 foi fundado o sistema de ensino. O que é um sistema de ensino? Escolas espalhadas pelo Brasil que usam a nossa metodologia, usam material didático né, para poder é, operar no seu dia a dia, na sua cidade, no seu estado. Então o Poliedro hoje ele oferece para mais de 500 escolas espalhadas pelo Brasil né, material didático, formação, eventos, capacitações, é, tecnologia... Então é um repertório que ajuda muito as escolas nas suas operações do dia a dia, né? Então o sistema de ensino foi crescendo em paralelo com as escolas, né? Em 2004 o Poliedro foi para São Paulo, né, e foi crescendo em São Paulo Hoje né, nós temos três unidades em São Paulo Em 2012 foi para Campinas né, Então hoje nós atuamos Tanto com o sistema de ensino Quanto com escolas próprias São mais de 8 mil alunos em escolas próprias Aqui em São José dos Campos São Paulo e Campinas De ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular E sistema de ensino aí São mais de 160 mil alunos
1: Danilo, antes de falar também do, do Polietro, que a gente já sabe, né? Da história do Polietro agora, falar da, da história também do, do Rodrigo também, né? Rodrigo Fugêncio, né, o, o, o currículo dele também é fantástico, né? Tem, tem alguma algumas
5: linhas tá com... aqui de currículo é... para ler.
1: Eu <risos> diria que são algumas várias <risos> linhas, é. né, Danilo? Para
5: começar, né, o, o Danilo, ele é formado em engenharia civil aeronauta pelo ITA, né? Exatamente, já, 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 desde o começo já tem essa conexão aí com Ita,
6: Poliedro,
5: né? Você é, você é de São Paulo, né, Rodrigo? Veio é. fazer Ita e voltou e depois...
6: É, minha história é muito engraçada, eu sou de Curitiba e aí eu fiz Poliedro, eu fui aluno do Poliedro em 2002, né? Na época não tinha Poliedro nem em São Paulo nem em Campinas, eu fui aluno da turma Ita. Aqui em São José? Aqui em São José dos Campos, morava ali na Nelson Dávila, né? A Sim. unidade nossa de cursinho fica lá. É, me formei no ITA em 2007 e já comecei a lecionar no Poliedro aos poucos e em 2009 eu fui para a área de coordenação pedagógica e fiquei vários anos como coordenador pedagógico mais em São Paulo e em 2018 né, eu voltei é, a vir mais para São José dos Campos que eu assumi a direção das escolas então eu sou responsável pelas unidades escolares de colégio e curso pré-vestibular então a minha história ela tem um um vínculo aí afetivo com o poliedro pelo por eu ter tecido aluno né Fui, tive aula com o um mantenedor que é o Nicolau Sarkis com alguns professores que ainda hoje estão no poliedro né e hoje eu estou na parte mais administrativa aí da escola
1: dá falar de poliedro sem pensar no Ita
6: não dá com certeza eu acho que o, o poliedro o
1: grande foco é
6: o, é o aluno estudar
1: no, no, no poliedro pensando no Ita né e que não é fácil né
6: é na verdade sim nós temos turmas preparatórias para o Ita no nosso pré vestibular para medicina e para outras carreiras também mas é, o nosso foco muito grande aqui em São José dos Campos são as nossas escolas, né? E o papel da escola é muito mais amplo do que preparar para o vestibular, né? Preparar para a vida. Então, nós temos aí vários projetos que a gente conduz com os alunos. Eu acho que o nosso foco principal é o desenvolvimento de competências com os alunos. Então, eles têm que movimentar não só o conteúdo, mas também habilidades, atitudes, valores... Então, a gente se orgulha muito do trabalho que a gente faz acadêmico aqui em São José dos Campos, do impacto na sociedade. A empresa ela é muito grande, né? A gente o tem mais de O impacto é nacional hoje, né? É, o impacto é, é nacional. A gente tem mais de 800 colaboradores só aqui em São José dos Campos, né? E na região do Vale, né? E a contribuição social que o grupo faz é muito grande, né? Então, nós somos patrocinadores da Flim, né? Que teve esse final de semana, né? Um evento fantástico aqui. Aliás, um
1: abraço ao professor Cadu, né? O professor
6: Cadu, excepcional, nosso coordenador do ensino fundamental. Exatamente. É, nós temos programas sociais aqui de São José dos Campos que nós apoiamos. Apoiamos o time de futsal, de vôlei, de rugby. Quer dizer, tem um papel social muito mais completo, né? Isso é muito legal.
5: Interessante. Realmente, o Poliedro se tornou uma marca muito forte na cidade e, e como qualquer marca forte né, regional, ela precisa ter essa, esse compromisso com a sociedade, com a comunidade, apoiando eventos culturais, esportes, etc. Você pensou algo na sua, na sua fala que eu gostaria já de abordar de uma forma mais claro. profunda, que é exatamente como que é o aluno hoje do ensino médio. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, da nossa época versus hoje, que, que mudou? Quais são as aspirações dos alunos? É, ainda é realmente Ita, Medicina, Engenharia ou já existem outros sonhos? E também uma segunda pergunta que tem tudo a ver com isso. Se fala muito hoje das soft skills, né? Que são as habilidades e não somente a parte técnica. A inteligência emocional, as habilidades, os valores que você citou muito bem. Como é que também as soft skills hoje são trabalhadas dentro do poliedro, nessas essas aulas eletivas, né? Que o, que o, o aluno pode escolher no período da tarde, para complementar o seu currículo de aulas.
6: Legal. É, o ensino médio passou por grandes mudanças né, nesses últimos anos. Né? Existe agora um novo ensino médio. Então, ele é muito diferente do ensino médio que nós tivemos né, na nossa, 20, 30 anos atrás. Hoje o ensino médio é composto por uma formação geral básica que são as matérias, digamos assim tradicionais Sim. que são super importantes né, para a formação dos alunos mas também existem hoje os itinerários formativos, que são como se fossem eletivas, é uma parte flexível do currículo que o aluno pode escolher baseado no seu projeto de vida então por exemplo aqui no Poliedro no nosso ensino médio, nós temos um itinerário formativo de ciência e tecnologia outro de sociedade e cultura e outro de saúde e bem-estar. Essas aulas são no contraturno e os alunos se aprofundam em outros temas que não são específicos do conteúdo tradicional. Então, por exemplo... Nos alunos que estão no itinerário de ciência e tecnologia, eles têm aula de programação, de robótica, de empreendedorismo, eles aprendem a falar em público, trabalhar em equipe. Nessas aulas, as metodologias são diferentes da, da aula expositiva tradicional que nós estamos acostumados. Nessas aulas, eles têm metodologias ativas e o aluno está mais no centro desse processo de aprendizagem. Então, eles têm que ser mais proativos, eles trabalham em equipe, eles resolvem conflitos. E no caso do, do poliedro, eles desenvolvem trabalhos e projetos que são apresentados em feiras aí nós temos parcerias com faculdades aqui da cidade para apoiar os alunos no desenvolvimento desses projetos então assim, é uma revolução né? uma, uma mudança muito grande em relação ao que era 20, 30, 40 anos atrás, torna o ensino médio muito mais interessante, porque as necessidades dos alunos mudaram né? hoje o perfil dos alunos, eles querem ter muito mais proatividade né? e muito mais, serem mais protagonistas desse, desse caminho da aprendizagem então essa parte flexível do currículo permite isso, né? Então nós temos itinerários de sociedade e cultura, os alunos estudam Sobre mídias digitais, sobre relações internacionais, sobre direito. Então isso é muito legal e contribui muito para a formação deles.
1: Falando negócio hoje com a presença do diretor executivo de unidades escolares do Poliedro Rodrigo Fugêncio, sendo entrevistado pelo Danilo Magri. Hora, 7h49. Repita. 7h49.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 123942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 <risos> Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ reais e 17 centavos ontem, com queda de 1,67%. O dólar comercial caiu também, perdeu 1,79% e ficou cotado a R$ reais e 16 centavos. Já o IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores brasileira, B3, teve alta, subiu 2,33% e fechou em 111.823 pontos. Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street fecharam em alta ontem, após oscilarem durante a sessão, conforme investidores voltaram as atenções para a reunião de política monetária desta semana do Federal Reserve, o Banco Central americano. Dow Jones subiu 0,64%, Fechou a 31 mil 19 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq Composite também avançou 0,76% e fechou em 11.535 pontos.
2: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7.54. E e
3: Falando de
4: negócios com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos, agora também em Campos do Jordão. Venha
1: conhecer. E hoje, falando em negócio, a presença do diretor executivo de unidades escolares do
5: Poliedro, Rodrigo Fulgêncio. Danilo? Bom, continuando agora no segundo bloco, Rodrigo, a gente, falando de educação, a gente não tem como não falar do ambiente de aprendizado virtual. Já era uma tendência, a pandemia acelerou muito nessa né, questão do, dos EADs, aprendizado virtual, como está estruturado hoje então o Poliedro para atender essa tendência? Como é que os alunos do Poliedro estudam virtualmente? Vocês têm uma plataforma e essa plataforma tem alguma inovação em relação à ferramenta e, e modelo de, de, de ensino?
6: É, tanto no pré-vestibular quanto nas escolas né, No colégio, nós temos ferramentas né, Digitais que os alunos utilizam Para melhorar o aprendizado Então no caso do pré-vestibular, nós inclusive Temos turmas totalmente online né? Então a pandemia trouxe uma situação De necessidade, mas também abriu um caminho De oportunidade né, Para a gente poder atingir alunos do Brasil inteiro Que desejavam se preparar conosco No caso do colégio, né, a tecnologia está inserida No dia a dia da escola Tanto nos projetos, quanto na sala de aula quanto no aprendizado à distância. Então, nós temos, por exemplo, programas de aprendizado adaptativo de matemática, onde os alunos podem ir fazendo questões adequadas no nível de proficiência deles, acesso ao plantão de dúvidas e atendimentos à distância. Aos próprios pais nós podemos atender à distância agora, né? Então, é, acho que a pandemia, ela foi... É uma situação muito muito delicada, mas também trouxe alguns aprendizados, principalmente sobre o uso da tecnologia na escola. Mas é óbvio que o papel principal aí da escola tem a ver com uma formação mais muito integrada, né? assim Como utilizar bem essa tecnologia de uma maneira, uma maneira produtiva, né? Às vezes a gente acha que os alunos, por saberem mexer nas redes sociais, são fluentes em tecnologia, mas utilizar a tecnologia de uma maneira produtiva acadêmica é diferente, né? Então, é, o papel da escola também é esse. É diferente, bem mais difícil também, né? Muito mais difícil, <risos> né? Muito mais difícil e mais complexo. É, a gente teve
5: algumas, né, algumas, alguns outros convidados do setor de educação e a gente, conversando, entende que realmente o modelo híbrido ele vai ficar né? um pouco online, um pouco presencial, mas o modelo híbrido também ainda não é homologado pelo MEC, então eu acho que existe um caminho realmente de entender o, o equilíbrio né, entre híbrido e presencial. E no colégio acho que é mais difícil ainda, né, Rodrigo? No, a, a presencialidade no colégio é mais importante até mesmo que num cursinho, numa faculdade,
6: talvez. É, justamente pelo papel da escola, né? É as aulas presenciais esse convívio social é um aprendizado até o ato de ir para a escola né? você acordar cedo, você se preparar, você se arrumar e você ir para a escola não deixa de ser um aprendizado social, mas as interações os conflitos, os vínculos, isso é preparar para a vida, né? então é muito difícil você ter uma escola né? nessa parte, nessa etapa da formação dos alunos totalmente virtual né? então a gente acredita que existem elementos que a gente pode incorporar no aprendizado dos alunos e no dia a dia da escola com a tecnologia mas as aulas presenciais são insubstituíveis, né? Nada, nada mais tecnológico do que o olhar do professor, do convívio, né, da, dessa construção dessas relações e desse vínculo na sala de aula. E como é que você avalia você, aluno poliedro
1: e o aluno poliedro hoje, segundo diretor? Qual é a sua comparação? Você jovem,
6: preferindo uma cadeira do poliedro e o aluno de hoje? Ah, eu acho que o, o aluno de hoje, ele é muito mais acho que mais antenado e preocupado com outros temas que eu acho que na minha, na minha época não eram tão fortes, né? Então, temas de sustentabilidade, né? temas, a questão da cidade inteligente, os projetos dos alunos estão ligados a isso, né? Até mais por conta de São José, né, ser uma cidade inteligente, Entendi, é, isso. isso é muito bacana. Então temas relacionados até à política, à sociedade, à cultura. E eu acho que o jovem hoje, ele é mais questionador, ele é mais... Ele tem a internet como acesso, né, a um conhecimento mais rápido ali, mas ele também precisa ser habilitado a saber filtrar o que é relevante do que não é relevante nessas a redes, né. A internet é uma aliada desse aluno, Rodrigo? A internet, ela pode ser uma aliada se ela for muito bem utilizada, né. Então existem conteúdos fantásticos na internet, no YouTube, no Google Que pode auxiliar muito nesse processo de construção do projeto de vida dos alunos eles descobrirem o que, que eles querem para a vida deles, né? Então é óbvio que eles precisam de uma orientação Dependendo da etapa que ele tiver na vida dele né? Anos finais, anos iniciais, o ensino médio
5: Bom, e aproveitando para a gente encaminhar a nossa entrevista para o final A gente tem que perguntar de crescimento A gente tem que perguntar de futuro, de tendência Diante de tudo que você nos passou um pouco, né, Rodrigo, o crescimento, a metodologia de ensino, as ferramentas, quais são as próximas frentes de inovação e expansão da
6: rede? Olha, o, o Polyedre, ele vem crescendo muito como sistema de ensino Então cada vez mais temos escolhas, escolas espalhadas pelo Brasil Adotando a nossa metodologia Então acho que essa é uma frente de crescimento muito grande No caso das nossas escolas, né, nós estamos expandindo aqui Para ensino fundamental anos iniciais né? Quem sabe no futuro educação infantil Para ter todos os segmentos da educação é, ensino básica Ensino fundamental também agora A gente já tem ensino fundamental anos finais Que é o antigo FUND2 E agora nós estamos expandindo para o FUND1 Que são os anos iniciais que é o primeiro ou quinto ano, e em breve, né, uma Olha educação só. infantil. E aí, São Paulo e Campinas também são é, cidades, sim muito relevantes, muito grandes aqui no estado de São Paulo, onde a gente também tem bastante espaço para crescer nas nossas unidades próprias, né. Então, é óbvio, né, tem outros desenvolvimentos de tecnologia, plataformas que a gente... Tem, né, a nossa equipe que vai cada vez mais aperfeiçoando e criando produtos novos para poder atender a sociedade.
1: Muito bem, falamos aqui hoje com o diretor executivo de unidades escolares do Poliedro, Rodrigo Fulgencio. Danilo, muito obrigado mais uma vez.
5: Com certeza, Clemente. Até semana que vem com
1: mais um Falando de Negócios. Rodrigo, muito obrigado. Bom dia a você.
6: Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Ora.
2: 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3.
3: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã.
4: E no encerramento da 27 sétima rodada do Brasileirão, o Internacional voltou ao segundo lugar na classificação. O Colorado bateu o Atlético Goianiense por 2 a 1, um, com dois gols de Pedro Henrique no Antônio Assioli e ficou atrás apenas do Palmeiras na tabela. E afastado dos gramados por um mês e meio por causa de uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo, Maicon está cada vez mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Vitor Pereira no Corinthians. O meio-campista de 25 anos perdeu os últimos 11 jogos do timão em razão da lesão, sofrida no dia 2 de agosto, em partida contra o Flamengo pela ida das quartas de final da Libertadores ao dividir uma bola com Thiago Maia. O foco do Corinthians é ter Michael em plenas condições para o reencontro com o Flamengo desta vez pela final da Copa do Brasil, em jogos marcados para 12 e 19 de outubro. E nesta terça-feira, o Farmacon de Vôlei encara o Vôlei Renata na Farmacon Arena no primeiro jogo das quartas de final. Os ingressos serão solidários e trocados na entrada da arena pelos seguintes alimentos, arroz ou café. Toda arrecadação será revertida para o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. E Abel Ferreira já deu uma indicação sobre o planejamento do Palmeiras para 2023. Ao ser questionado sobre uma possível mudança na estratégia de contratações e investir em jogadores mais rodados, o português avisou que a base do elenco deve ser a mesma no ano que vem. Já é certo que o Verdão perderá Gustavo Scarpa ao fim do contrato, pois o Meia assinou um pré-contrato com o Notting Forest da Inglaterra. Bruno Tabata foi contratado pensando em preencher esta lacuna no elenco. Danilo e Rony, peças importantes no time, receberam sondagens neste ano. E a diretoria avisou que não toparia negociá-los agora. É possível, porém, que as investidas do exterior aumentem na janela de fim de ano. Além disso, Marcelo Lomba e Jailson têm futuro incerto. Ambos assinaram por uma temporada e ainda não renovaram. O volante está se recuperando de uma lesão no joelho. E para terminar... Com a vitória sobre o Lyon no domingo, Neymar consolida um dos seus melhores momentos técnicos na carreira. Até agora, nesta temporada, ele precisa de apenas 47 minutos praticamente um tempo de partida de futebol para participar de um gol do Paris Saint-Germain, seja balançando as redes ou dando uma assistência. Contando o campeonato francês e a Liga dos Campeões. O atacante soma nove gols e oito assistências, totalizando 17 participações em gols na equipe na atual temporada em 799 minutos de jogo. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã
3: esportes no jornal da manhã oferecimento vinac consórcios quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale su shopping um momento para sempre
7: e se você pudesse fazer um investimento sem risco a vinac
3: administra grupos de consórcios há mais de 45 anos é especialista nisso na vinac você encontra agilidade transparência e fala com quem decide são mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso Afinal Consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende.
1: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: O mês das crianças é mais divertido no Vale Sul Shopping com Lego. Traga seus construtores do amanhã para brincarem com os blocos de montar mais famosos do mundo. É evento gratuito até 16 de outubro no Vale Sul Shopping. 8 horas, 8 minutos. Repita: 8 e 8.
1: Eu converso agora com o prefeito Anderson Farias de São José dos Campos, que determinou a FAC, a gestora do parque Vicentina Aranha, esclarecer e tomar providências para a suspensão do cachê da cantora Maria Gadu por fazer campanha eleitoral durante o show da Flin no último sábado. Prefeito, quais outras providências o senhor mandou tomar além da suspensão do pagamento do cachê da cantora Maria
7: Gadu? Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É isso mesmo, Clemente. É, infelizmente, tive que tomar essa atitude, é, onde já determinei aí com que a FAC, que é a nossa unidade gestora do Parque Vicentino Aranha, é, esclarecesse as informações, bem como também já determinado para que não faça mais nenhum pagamento caso tenha algum valor em aberto juntamente à cantora ou algo que já tenha sido pago e que assim se solicite a devolução. Simplesmente por um descumprimento, Clemente. Eu sou uma pessoa que respeito a liberdade de expressão, aliás, luto por isso do nosso Estado Democrático, mas a gente não pode permitir que as pessoas se utilize ali do espaço público, de recursos públicos, que faça esse tipo de campanha direcionada. É um evento que não é privado, né? Ela pode fazer isso dentro de um evento privado, onde as pessoas pagam é, a bilheteria, pagam bilhete ali de entrada, enfim. Não é o caso ali. Ali se usa de cachês é, através da lei Rouanet, que são recursos de renúncia fiscal federal, são recursos públicos, o espaço do Parque Vicentino Aranha é público, então não é permitido que isso aconteça. É lógico que o artista sabe disso, ele conhece a legislação, ele sabe muito bem, mas infelizmente Houve um desrespeito por parte do artista ali perante a todos que estavam ali no Parque Vicentino Aranha, onde a gente não solicita, clemente, eu não solicito é, filiação partidária é, do artista na hora de contratá-lo, não solicito filiação partidária das pessoas para que elas possam entrar no Parque Vicentino Aranha ou em qualquer outro espaço público, a gente não pede. Estamos aqui, a gente governa para todos. Mas a gente espera que dessa mesma forma que a gente respeite, né, com que eles também nos respeitem também com relação ao espaço público, essa Utilização e não fazer campanhas eleitorais.
3: Ora,
2: 8 horas, 13 minutos. Repita: 8
6: 13.
3: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na rua Jorge Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima dessa rua é de 60 km por hora e também na Avenida Isaú de Pinho Nogueira, via Cambuí. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de 70 km por hora. E a programação do
0: fumacê em São José dos Campos hoje, região central. Vila Peratininga, Vila Bandeirantes e Jardim Topazio.
3: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com problemas. Para o motorista que sai ali de Jacareí, tem lentidão na pista expressa, no quilômetro 162, no sentido Rio de Janeiro. E isso, claro, acaba sempre refletindo ali na saída pela Getúlio Vargas. Normalmente a situação já é difícil, né? Com o trânsito lento na Dutra, fica pior ainda. Então, se você puder evitar essa região nesse momento, faça isso. Caso contrário, já sai um pouco antes, porque realmente não tá fácil, viu? Tem lentidão também no trecho de Guarulhos, para quem vai em direção a São Paulo. Pista expressa quilômetro 205 até o 210. O problema por ali é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem obras na pista ainda no trecho de Guarulhos quilômetro 214 pela pista marginal. Depois lentidão do 217 até o 222 ainda pela pista marginal e também no 222 até o 224 pista marginal também no trecho de Guarulhos. Os dois pontos aí por causa do excesso de veículos também. Aí a chegada a São Paulo pela Dutra, lentidão na marginal 227 e na expressa 230. Problema também é o excesso de veículos, segundo informações da concessionária. A rodovia Ayrton Senna segue com trânsito fluindo bem para quem vai em direção à capital ou em direção ao interior. Ah, em relação ao sentido capital, trânsito um pouco mais intenso ali no trecho de Guarulhos, mas pelo menos o motorista não fica parado o que nessa altura do campeonato já é uma vantagem, né? O corredor Ailton Sena Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba segue também com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado ainda nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, segue também com trânsito fluindo bem, mas a mesma condição aí de tempo nublado e a gente continua com pistas molhadas, principalmente Principalmente no trecho de Serra. Além disso, a Atamoios hoje vai ter um bloqueio a partir das 11 horas da manhã para desmonte de rocha. Esse bloqueio acontece na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos, mas a duração prevista é de apenas 5 minutos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito normal e tempo nublado. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela, nesse momento, seguem também com tempo normal de espera, aproximadamente 30 30 minutos em ambos os sentidos e
1: pular também tem tempo nublado neste momento. 8 e 17.
2: Repita. 8 e
1: 17. que nela para desmonte de rocha, né? que demora alguns milhares de anos para ser construído, né? Se destrói. Cinco, cinco minutos. minutos né? É. Arrebenta na, tudo, né? Na verdade, até
3: menos do que cinco minutos, cinco, né? É. Porque eles param o tráfego, ok? tá todo mundo parado. <risos> Né? Tá liberado, aperta o botão, pum! Pronto, Acabou, né? dois já minutos
1: era, mas... já era, né? Está aqui? Também tem a reclamação do ouvinte aqui do João Gabriel do Jacareí, ele é morador lá do Jardim Luísa. Uma pergunta dele pode virar uma sugestão para a mobilidade urbana exatamente,
3: em Exatamente. Aliás, a gente estava falando agora, né, justamente sobre essa questão do trânsito ali na saída pelo, pela Getúlio Vargas, né, e o João Gabriel, ele reclama exatamente, ele pergunta, né, exatamente isso. Eu vou até reproduzir aqui as palavras do João. Vocês sabem dizer se a prefeitura não tem plano para resolver o trânsito por aqui na Getúlio Vargas? Por que a mobilidade urbana não muda o sentido de saída do Vila Branca? Pelo menos na parte da manhã
1: tá aí uma sugestão do João né eu vi isso ontem e fiquei caramba como que como que poderia fazer essa essa, essa alteração essa, né? alteração no sentido do aviador? eu lembrei um pouco antes uma, uma, uma um semáforo ele tem um semáforo ali Sim. na altura da antiga Jacalto, e se trouxer o trânsito dali da Vila Branca contornando por cima lá ali na altura de Túlio Vargas nesse semáforo é bem provável tudo bem que é é bem provável vale que, um estudo pelo vale menos vale um estudo uma tentativa se não der certo retorna mas eu acho que vai ser muito bom essa alternativa que o João Gabriel, deu pra gente aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan esperamos que o secretário da mobilidade urbana dê uma analisada nisso e pode inclusive falar com a gente aqui que estamos disponíveis aqui para que ele possa explicar ao ouvinte se dá ou não dá fazer esse teste ou se já foi feito, de repente foi feito, mesmo, não me lembro Sim. esse teste aí para tirar essa, esse trânsito ali na da, 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 da Getúlio Vargas e sair por trás da, da, do, do, do Vila Branca e sair no semáforo ali próximo ali onde tem um, um rio seco ali na antiga Jacalto, em Jacareí
3: é, e tem uma, uma situação, talvez alguns motoristas vão questionar, porque o percurso vai ficar um pouquinho maior mas em compensação, A se... agilidade, é, então, exatamente, melhor, esse é o ponto é, não adianta nada, você tem um espaço pequeno, mas você fica lá 40 minutos parado, não resolve nada, né? Então, acho que é a observação do João Gabriel aí, muito obrigado, viu, João? Válida totalmente, a gente fica aí no aguardo. Você... E quem quiser reclamar? Pode participar pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, aliás, reclamar, mandar alguma informação, alguma sugestão. observação, alguma sugestão, né? Como o João mandou pra gente aqui, o WhatsApp da Pan é o doze nove noventa e Repita. Doze nove noventa Hora.
2: Oito horas, 19 minutos. Repita. Oito e dezenove.
0: A invasão da Ucrânia pela Rússia e uma crise global de alimentos devem ser os principais temas comuns a serem abordados pelos líderes de Estado durante a discussão da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. São
2: esperados 193 líderes do encontro que acontece em Nova York. A reunião não deve ter nenhum efeito na guerra.
0: O presidente Jair Bolsonaro discursa hoje na abertura do debate geral. Por tradição, o Brasil é o primeiro país a discursar na sessão de debates desde 1955. Esse
2: será o quarto discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU.
0: Em 2020, o evento foi virtual em razão da pandemia e o presidente enviou um vídeo gravado. Nas ocasiões anteriores, os discursos foram marcados pela defesa da soberania brasileira na Amazônia e sobre a Covid. Música e a Petrobras anunciou ontem nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. Com
2: a redução que começa a valer hoje, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro. Uma redução de R 30 centavos por litro, equivalente a 5,8%. A
0: redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras disse a petroleira em nota
2: a última redução havia sido em 12 de agosto quando o preço do litro caiu de cinco reais e e quarenta e um centavos para cinco reais e dezenove centavos. E com verba de três milhões de reais, fruto do reconhecimento do Estado de São Paulo pela diminuição do número de acidentes e mortes no trânsito de Jacareí, o processo final de novo asfalto nas ruas Olímpio Catão quinze de novembro e Alfredo Schurig acontece até amanhã. De acordo
0: com a Prefeitura o procedimento obedece ao estudo e ao cronograma do governo do Estado e por se tratarem de vias de fluxo intenso, a prioridade é realizar os trabalhos no período noturno.
2: A rua Alfredo Schurig foi finalizada ontem, já às ruas 15 de novembro e Alfredo Schurig terão os trabalhos concentrados na noite de hoje e primeiras horas de amanhã. As
0: três vias se juntam à Avenida Majora Cássio Ferreira, Rua Faria Lima e Avenida São Marcos, totalizando seis vias com asfalto novo na região central de Jacareí.
2: O serviço de sinalização e pintura será exec executado na sequência revitalizando a região e trazendo segurança viária para motoristas e pedestres.
0: São José dos Campos vai interditar a estrada municipal do Jaguari nesta terça-feira para execução de pavimentação com fresa de asfalto.
2: A via foi interditada agora há pouco, às sete e meia da manhã e o término do trabalho e liberação do trânsito devem ocorrer a partir das cinco da tarde.
0: O serviço será realizado sentido bairro e o transporte público atenderá até o bairro Vertentes do Jaguari e retornará sentido centro acessando a Travessa Luiz Farias. Em
2: caso de chuva, o serviço isso pode ser adiado.
0: A Prefeitura de Jacareí está com o processo aberto até hoje para contratação de professor e agente de desenvolvimento infantil substitutos. O
2: edital está disponível no boletim oficial número 1473 com todos os detalhes. O
0: valor das inscrições para médio completo é de R$ 4,66 e para superior completo é de R$ 5,80. O
2: link para inscrição é o www.consulpan.com.
0: As vagas para nível superior têm salário de 3 mil a seiscentos reais. Já de nível médio para agente de desenvolvimento infantil é de R$ reais.
2: E São José dos Campos recebe a entrada da primavera nesta semana com plantio de mudas em todas as regiões da cidade.
0: Amanhã, no dia da árvore, a prefeitura programou as atividades a partir das 8 da manhã, em sete pontos da cidade.
2: Serão plantadas mudas de espécies adequadas ao ambiente local, com destaque para as variedades de IP.
0: Agora 8 horas e 24 minutos. Repita. 8 e 24 E
1: vamos ao destaque final.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de seis meses a quatro anos de idade. A dosagem será diferente da utilizada em outras faixas etárias. Serão três doses de 0,2 milímetros equivalentes a três microgramas com intervalo de três semanas entre as duas primeiras aplicações. Após oito semanas é que deverá ser aplicada da terceira dose, segundo orientações da Anvisa. A tampa do frasco para a menor faixa etária é na cor vinho, para crianças entre 5 e 11 anos, a tampa é laranja e para maiores de 12 anos, roxa. O imunizante da Pfizer já havia sido autorizado no Brasil para crianças a partir de cinco anos. Até agora, o público infantil da faixa etária, entre 3 e 4 anos, podia receber apenas a vacina Coronavac. O Ministério da Saúde deverá definir o calendário para início da aplicação da Pfizer nos bebês.
1: 8h25.
6: Repita. 8h25.
0: E,
1: e essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Cantora Maria Gadu faz propaganda
0: política em show na Flin, em São José dos Campos, e prefeitura quer suspender o cachê. Plano de recuperação. Asfalta três vias de Jacareí até amanhã. Estrada do Jaguari, em São José dos Campos, será interditada hoje para aplicação de asfalto. E o diretor executivo de unidades escolares do Poliedro, Rodrigo Fugêncio, foi o. O entrevistado de hoje no Falando de Negócios.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942